0: galera, como vocês estão? Rodrigo Arasaki e Rafael Bruno Botaro aqui na área mais uma vez com o episódio do Shurcast, hoje com um amigo muito especial, faz tempo que a gente não se via, a gente se conheceu na jornada aí, né, na, na, na empresa que a gente trabalhou. Severin Hegelbach, sei lá como que fala isso, desculpa.
1: Você. É, você mandou bem, mandou bem. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Rafael. É, é, o nome é Severin Hegelbach, é muito difícil falar, até na Suíça, muita gente acaba não podendo falar direitinho. Bom, é uma grande honra, um grande prazer estar aqui com vocês, é, acompanhei também essa iniciativa desde o início, né, que vocês começaram aí que também já fizeram entrevista o um bate-papo com vários amigos e é, é muito interessante acho que uma iniciativa muito bacana para levar esse né é, mundo de seguros que tem tantas facetas diferentes tantas vias assim tantas coisas diferentes realmente interessante para além né da, da nossa pequena indústria onde todo mundo se, se conhece Isso aí. parabéns e é, muito feliz
0: de estar aqui obrigado Show. valeu, valeu mesmo Pô, obrigado mesmo é, vamos aos nossos patrocinadores? Isso aí. Integrar informações e processos de risco, controle de jornada de motorista e logística em transporte é com a Tráfego Sistemas. Somos uma fábrica de soluções em softwares. Nossos produtos ajudam empresas a gerenciar e integrarem processos e tecnologias para monitoramento e localização de objetos rastreáveis, cargas ou veículos. Tudo isso de forma automatizada, de maneira segura, rápida e eficiente, com garantias e resultados operacionais efetivos. Tráfego, sistemas, garantimos processos, maximizamos resultados. Valeu,
2: Tráfegos! A Boni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Boni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com o Bonitech, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. BoniSat, monitoramento de veículos 24 horas. Bonitech, equipamentos de rastreamento e iscas de cargas. BSafe, a solução prática para prevenção de acidentes. E o BoniLog, solução para gerenciamento da frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado mitigando riscos e protegendo as vidas, nas estradas por meio da tecnologia. Boni, tecnologia que aproxima! Valeu, Boni, siga o Bonacentes. <cười> Se você é do rumo de seguro de transporte,
0: certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potenciais resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda! Obrigado
2: É isso aí Severin, antes de mais nada, desculpe pelo make-off Vocês vão saber depois o que aconteceu Nossa senhora, <risos> três horas aqui para iniciar o vídeo cara. É que rever amigos de fato É, é, é,
0: é bem de... legal é de... Mas as lembranças é. também né, é Isso aí passado. Isso é legal, cara Ah, pera aí, antes
2: de mais nada, os recados, né? Sim, Exato. começando aqui pelo nosso... nosso Nossa parceria aqui Com o pessoal da Rum Karate Seguros de risco de engenharia no Brasil De Walter Polido Mais um livro aí do pessoal lá da Ron Karate, procure eles lá e vamos que vamos e galera, antes de tudo muito obrigado
0: aí pelos mais de mil inscritos aí, diversas curtidas pelo canal pô, de coração, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like clicar no sininho é, tamo junto, é isso aí, Spotify, Deezer e o canal de corte, sigam a gente lá pô, Severin, obrigado aí de não por ter convite pô, brother aí de long, longa data prazer em revê-lo Conte mais aí na sua história um pouco pra gente. A gente sabe que você é um suíço brasileiro, aí brasileiro suíço aqui. O que, que o suíço veio fazer no Brasil, né, ah, Tá bom.
1: É, é, uma boa pergunta, que tem, acho que muitas, muitas respostas. A resposta mais fácil, mais rápida, é que eu casei já há muito tempo atrás com uma brasileira, que é de São Paulo, e a gente morou na Suíça juntos, acho que uns seis anos. E Vocês conheceram lá? Nós conhecemos na Austrália. Ah, e aí, bom, vai e vem aquela coisa, né? De, na época nem tinha é, smartphone, internet, uhum. não era tão fácil também. Eu lembro que a gente ainda se conversava pelo orelhão, né? Tinha que comprar aquelas cartinhas aí para raspar, para ter crédito, para ligar internacionalmente. Enfim, uhum. é, e aí, bom, obviamente, uma hora a gente se juntou e ficamos na Suíça, mas sempre bateu para ela aquela saudade, né? Que muitos brasileiros têm. E para mim, muito jovem, também sempre também quis conhecer melhor o Brasil. A gente sempre vinha de férias, sempre curtia para caramba. pais muito grande, muito lindos pessoas maravilhosas, né? Aquela alegria, aquele é, saber viver do brasileiro sempre me atraiu muito. E é o carinho né das pessoas. E decidimos vir. É, um, um belo momento e aí acabei vindo para o Brasil em 2013, foi logo depois quando a gente se conheceu também, que eu ingressei na. Ah, é? é. Você tinha
0: acabado de voltar pro Brasil? Eu Sim? tinha acabado de, de vir, de vir é, de e de vir, é.
1: Três meses depois eu entrei na Suíça, na realidade. Ah, é. Caí também como Mas, vários tipo... do mundo de seguros de paraquedas é, no mundo de seguros. Não era a minha área antes na Suíça.
2: Caraca, eu jurava
0: que era, você viu? Olha é. que bacana. Olha que engraçado. Não, nas... Você nunca tinha me... trabalho com seguros até o Brasil?
1: Eu comecei minha trajetória no mercado de seguros aqui no Brasil.
0: Caraca, é. que da hora!
1: Então, eu sou engenheiro ambiental de formação, né? E aí trabalhei na Suíça numa consultoria de energia, é, na realidade enfocado na, no mercado de energias renováveis no, no na Europa. Era, Mas era consultoria não é, focada em, focado em risco, senão uma consultoria de gerenciamento, de liderança estratégia, né? Uhum. Dando... É, ajudar os clientes a melhorar o negócio em todos os aspectos. E quando eu vim ao Brasil, eu larguei meu trabalho lá, essa empresa não tinha operação aqui no Brasil, comecei a buscar nessa área, mas conheci um é, uma bela noite, não foi uma bela noite, aquela chuva né, desastrosa, tro Ótica. trovoada, Se tava parecia, parecia uma guerra, eu bem assustado porque é, tinha acabado de chegar, mas marcamos um, um alumni event, a minha universidade aqui no Brasil, que tem brasileiros e outros também estrangeiros de outros países que moram aqui em São Paulo, que estudaram na mesma faculdade, lá na Suíça, na Eterra. E fui nesse evento para conhecer o pessoal, conectar, e tinha o Rolf Steiner, não sei se vocês lembram dele, que era é, é, dar resseguros ah. é, na parte de vida. Aham. E ele tinha estudado na mesma faculdade e me conheceu ali e falou, ô Severin, tem um monte de engenheiro ambiental na Suíça Re, lá na Suíça, teu perfil é perfeito para seguros, por que você não manda currículo? Eu falei, bom, não, não, não vai fazer mal, por que não? E assim que comecei a conversar com o pessoal da Suíça Re na época e comecei a me empolgar com a né, as possibilidades no mundo de seguros. E assim que entrei no mundo seguros aqui no Brasil.
0: Ai. Ah. Caraca, que história legal. E que área mesmo você chegou a entrar no início? Lá, Aí não? no
1: início eu entrei na área de é, projects, de projetos, tá? É. Que tinha bastante a ver com o que eu fazia antes, que era gerenciamento de projetos, né? Consultoria. E, e tava apoiando essa parte que ainda era muito importante naquela época que a Swiss Re tinha acabado de comprar a UBF, né? Uhum. Isso. E... E aí acompanhei esses projetos na parte... De gerenciamento dos projetos mesmo, TTI de, de integração, de operacionalização, eficiência na operacionalização. Não, né? E até depois de um tempo me mudar para a área de Energy, né? Como subscritor de Energy.
2: É verdade, eu lembro disso.
0: Onde
1: é. a gente ficou mais próximo, né? A gente estava é. perto é, exatamente, ali. Exatamente.
2: Boa. Ficava indo as palhaçadas, né? É,
1: exatamente. É, era tenho...
2: boa, cara. É.
1: Tenho muito carinho lembrando dessa, ah, é. dessa... A galera
2: da boa ali, história, né, é. cara? Álvaro, Luiz... Todo mundo a hum. Hermes. Hermes É, é isso Severin. aí Uma galera boa Ô, Sérgio, uma curiosidade Português você aprendeu onde?
0: Aqui, aqui mesmo? Aqui no Brasil, é Caraca é. Eu, eu vim meio que... Não, o cara é eu... polígono Poligrota, mano. Quantas não <risos> você fala? É seis,
1: mais parede. ou menos, né? Depende de como você conta. Tem mais uma sétima, não? É uma. <risos> <risos> o
0: cara é muito modesto, né, <risos> cara? É.
1: Não, mas, Ate, mas o português realmente é, é o mérito total do povo brasileiro, dos meus amigos, das minhas, da, da, das minhas experiências no boteco, no, no trabalho, com os colegas, com a família. É, eu aprendi assim na manhã, né? Convivendo aqui. E com a né, amável a, a ajuda dos, uh, dos, dos, das pessoas que eu, eu conheci nesse, nesse, nesse tempo todo. Já faz nove anos, né, agora.
2: Caiu muita no pegadinha, não, de brasileiro ensinando coisa ah, errada? no
1: início, sim, <risos> lógico, né? Todo mundo queria, é. tava doido para me pegar no início, né? Tipo, ah, não sei o quê... Você gosta de não sei quanto, gosta de laranja, né? Essas pegadinhas, lembra? É, é, é. É, lembra, queria fazer com você. olha, viu? É, e aí tive que ficar esperto, obviamente. Boa, né? boa. É, falei, ah, preciso aprender essa língua rápido, porque senão eu sou bobinho aqui, né? Todo mundo tá dando risada do Severino aqui, não dá, não dá.
2: Boa. Você agora conta um pouquinho dessa, dessa sua migração para se iniciou né tua trajetória na seguradora e foi para corretora como é que foi ir pro outro lado tá é, é
1: foi muito espontâneo tá é, porque eu como vocês devem bem lembrar eu tava Curtindo muito trabalhar uhum. na Swiss Re, uma empresa suíça. Tinha muito a ver com, comigo, adorava a galera, adorava o trabalho, muito técnico. Possibilidade de ver grandes contas, né? Eu fazia a subscrição de Energy lá, era uhum. é, toda a parte de Power, de Energy Downstream também, né? Que é petroquímicos, que inclusive eu sei que em outro... Outro Instituto já é, é, tematizaram essa parte do Energy e de mineração. Então era muito interessante, eu via muitas coisas... E não estava pensando em sair da, da área de subscrição. Agora, uma parte que sempre me interessava, como subscritor, e talvez já passou também né no pensamento de vocês, é, é que não era tão fácil, às vezes, lidar com a questão que a gente, como seguradora, prestava um, um serviço para o cliente, mas não falava diretamente, muitas vezes, com o cliente, senão a gente falava com o corretor. E... Não era tão fácil entender todas realmente as, as, as questões que o risk manager de uma empresa realmente se faz, as perguntas que ele tem, o risco que ele realmente precisa. Porque uhum. Já veio meio masticado pelo corretor. E eu sempre tive aquela assim consideração de um dia querer mudar para o lado de corretor para conhecer esse lado também, para entender melhor o nosso mercado. Como funciona, como o corretor Capta os clientes, entende o risco para já vir para a seguradora para adaptar os produtos que o seguro, o mercado de seguro tem é, e, e oferecer assim, né? Uma intermediação. E aí veio muito de repente, veio uma ligação. Eu estava aqui fazendo meu trabalho na, na Suíça e o pessoal da Willis me ligou, o, o Leo, Leonardo Chaves, é, com uma oportunidade aí para entrar. Na Willis, numa área que chama Landers Insurance Advisory Service. Uhum. Que é uma área bem específica. Não é bem aquela coisa que a gente sabe do corretor de seguros que faz o placement do seguro. Uhum. Mas é uma área de consultoria é, acompanhando os, os riscos que é, desde a fase de construção até a fase de operacional. Durante toda a trajetória do investimento que está sendo feito, Através de bancos internacionais, uhum. Export Credit Agencies, né? É, é, a, a, a ECA, que já também foi tematizado aqui. É, enfim, e foi uma oportunidade que me interessou muito, porque é uma oportunidade que muita gente do nosso seguro nem sabe, do nosso ambiente nem sabe que existe. É, né? é verdade. É uma, uma área super especializada, que inclusive aqui no Brasil só tem, eu acho que hoje, umas três, quatro pessoas que fazem isso é, é, Diariamente, que são enfocados especialistas nesse tipo de serviço. E bom, é, decidi mudar, né? tentar a sorte e ir para frente. Deu muito certo, certo, fiquei quatro anos na Willis, fazendo essa Insurance Advisory uh, Due Diligence. E depois de um tempo, me mudei aqui para a onde eu estou agora. Uhum. Para liderar uma área de serviço de consultoria também, mais enfocado para energia renovável. Então, voltei um pouquinho mais para o lado de energia. Uhum. E sempre foi minha paixão. né Desde já de Suíça, era uma, uma coisa que também é muito ligada a, aos meus estudos, que, que me interessava muito entender os riscos e ajudar os clientes que investem em energias renováveis.
0: É, é, nessa parte de energia renovável onde, tá, onde você está hoje, <coughs> ela é focada somente tipo, em property, engenharia ou em tudo, uma cadeia, ou não é específico de um ramo, assim, sim
1: Sim, não é específico de um ramo, tá? É, assim, via, via regra geral, eu acho que uma coisa... Isso depende um pouquinho da corretora, obviamente. Cada uma tem, tem sua maneira de trabalhar as linhas de negócio, mas acho que a Halden é uma corretora ainda um pouquinho menor. Aqui no Brasil, no mundo também, está crescendo muito, mas ainda tem, assim, aquela questão que o... o o que você vê de oportunidade abraça e vai para frente. Então, via de regra, na nossa empresa, a gente tem bastante liberdade para trabalhar várias é, linhas de risco, para inventar, é, junto com as seguradoras, novos produtos que a gente vê que poderiam mitigar alguns, é, é, algumas lacunas que tem né, né, no risk management dos clientes e onde não tem seguros, etc. Então, na realidade assim a gente trabalha em energias renováveis todas as uh, linhas de seguros materiais materiais temos estamos eh, pensando em grandes riscos né uhum. então é, construção re né é, de transporte também marine cargo que é importante rc de obras e aí é, tem terrorismo às vezes tem é, 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 responsabilidade ambiental né é, depende muito de cada projeto, obviamente, que que tipo de seguro que a gente trabalha. E depois, na área operacional, tem os, uh, os riscos de property, RO, de novo RC e toda a parte também de uh, lucros cessantes. Né? Uh, além de alguns seguros dependendo, muito específicos, que podem ser seguros paramétricos, que a gente pode depois explicar, uh, seguros novos, produtos uh, est uh, estruturados, que são é, feitos de uma maneira customizado para aquele projeto, porque tem alguma necessidade específica. Mas é uma gama, assim, muito grande de, de, de possibilidade de conhecimento. Isso é uma coisa que me atraiu muito também. Porque, querendo é, ou não, na minha experiência de subscritor, eu, eu via só RO. Ah. Era focado em RO. Agora eu vejo todo tipo de, de seguro. Tenho que entender. E para poder entender tem que estudar muito, né? E eu preciso explicar para os meus clientes e poder apoiar eles. Então, é, tem sido uma experiência muito interessante essa parte toda.
0: Pô, que legal. E, e Severin, quem contrata esse tipo de, de, de serviço, dessa assessoria? É, é o cliente direto a corretora, vende esse pacote? Como Ou, ou assim, é uma coisa... É, 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 sei lá, os financiadores, a gente tá falando até, né? Uhum. Eles, então, um
1: vamos vamo começar de um exemplo. <risos> tá. Eu acho que é mais, a maneira mais fácil de entender e depois a gente pode entrar em mais detalhe e ver as, as facetas de, disso. Uhum. Mas, antes de tudo, eu gostaria de falar é, né, o que, que é importante nessa parte de consultoria. Na realidade, é, eu acho que é uma questão importante é entender o papel do corretor de seguros.
2: Uhum.
1: Hoje, não mais... Simplesmente como um corretor de placement, né, que está ali para a intermediação da venda de seguros. Ó, junta a seguradora com a, o cliente e vende o seguro. E fecha e pronto. Não, ele tem hoje um papel muito mais importante, na né? realidade, acompanhar o cliente em todos os tipos de pensamento sobre risco que ele tem no seu negócio, nos seus projetos. Então, é, inclusive nos projetos de energias renováveis, quando a gente trabalha, inclusive o placement, a gente muitas vezes começa, dois, três anos antes de o projeto começar a construir com assessoria de risco, porque a gente tem que ajudar o cliente a escolher a tecnologia certa, né? uma tecnologia que às vezes não pode ser prototípica, que não tem aceitação num certo mercado onde ele quer investir. Melhor descartar, melhor oh. escolher uma que não tem um histórico de sinistro muito grande, que a gente já tem dados sobre isso. Enfim, e são N questões. aí A questão contratual que o cliente tem também, é, que ele fecha com fornecedores, com fabricantes, etc. Juntar tudo isso, quais são os riscos daquilo. E vai al além daquilo que é só o placement. Né? É, 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 então, resumindo, a gente se vê como em geral, não como um corretor de seguros, senão como um risk advisor, um hum. consultor de seguros. Eu acho que isso é muito importante. E aí, voltando um pouquinho mais para a sua pergunta, desculpa aí fazer imagina, todo esse, esse é, parênteses, mas eu acho que é importante, também como o nosso cliente vê, vê a gente hoje, a, a, a gente imagina, então, um projeto eólico no hum. Brasil. né é, Nos últimos anos, o Brasil tem crescido muito na parte renovável, o potencial é imenso acho que só de eólicas onshore, hoje a gente tem é, é, mais que 15 gigawatts já instalado, é, acho que é um, uns 13% da matriz energética do Brasil, hoje em dia, já é, da, é proveniente da energia Eônica? elétrica eólica. É mesmo? É, a segunda fonte hoje é na matriz, né? Atrás, obviamente, da hidrelétrica, que sempre tem sido uma, uma grande fonte aqui no Brasil, naturalmente. E, então, vamos lá. É, tem uma empresa nova que quer uma empresa que quer investir num, numa planta eólica no Nordeste, onde o vento é muito bom. Uhum. E ela vai precisar de 100 milhões de dólares para garantir esse projeto. Normalmente, como funciona? A empresa que está desenvolvendo esse projeto investe uns 20% a 30% de equity uhum. numa empresa que vai ser constituído com um fim é, específico para construir e operar esse parque eólico. E procura o resto, os 70% ou 80% do financiamento que ela precisa é, no mercado financeiro. Uhum. Muitas vezes com bancos de desenvolvimento, podem ser brasileiros ou internacionais, é, né, o BNDES, o BID, etc. Ou com bancos também comerciais, internacionais é, grandes que, ou nacionais também, que investem nesse tipo de tecnologia. É, isso, isso é uma maneira muito uh, comum de, hoje em dia, se financiar qualquer tipo de projeto de energia renovável. Então, não só de eólicas, energia é, solar, é, 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 hidrogênio, hidrelétricas também. É, outros tipos de infraestrutura também. É, isso chama, no mercado internacional, project finance. Aqui em português seria acho que, é financiamento de projeto. Uhum. E aí entra o consultor de seguros, porque... O projeto não vai precisa ter alguma ter uma segurança. É, precisa, é ter uma segurança. exatamente. Precisa ter uma segurança, porque a empresa que vai construir esse projeto, que recebe o dinheiro do banco, é uma empresa é SPE, né? É sociedade. É, como como que era a palavra? Propósito específico. Exatamente. Específico. Muito obrigado, Botar que não tem nenhuma garantia para dar para o banco. Então, como se justificaria o banco desembolsar 80 milhões, nesse caso, para uma empresa que não tem histórico
0: e não tem nenhum bem? É, é. estranho, né? Tipo, sei lá, vou jogar isso aí para uma empresa que acabou de ser aberta e... É, 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 dif... é só para aquilo, né? É. é
1: diferente de corporate finance, de financiamento corporativo, que... Por exemplo, um imóvel que a gente pode financiar, uh, o banco toma o imóvel que financia como garantia. Então, se o devedor não paga mais, é, ele toma o imóvel e tem a garantia aí que ele vai ver, rever o dinheiro. Agora, no caso de Project Finance, não é assim. Então, obviamente, o seguro né, garantir essa obra, que nada grande aconteça com isso, tem uma importância muito grande para o banco que investe para o projeto, porque só assim, tendo uma construção boa, funcional, eficiente e depois uma operação também sem riscos, né? Sem riscos, com poucos riscos ou com os riscos que existem mitigados, que é, o banco vai ter certeza que vai receber o dinheiro de volta, né? Uhum. É, e aí o banco normalmente, né? Requer um assessor independente de seguros para Cada projeto que eles financiam. Ah. Isso chama de due diligence. Eles requerem, na realidade, um assessor de seguros, um assessor técnico, um assessor de mercado, um assessor de finanças, é, de business model. Eles têm o legal advice, né, o jurídico também. Então, eles fazem um due diligence de todos os aspectos do projeto.
0: Caraca,
1: é. para e... não correr risco, né? Exatamente, para minimar o é, risco. Minimizar pra, o risco. É, é, é. Risco Banque... todo mundo Banqueira corre, não né? A gente risco. sabe é. que trabalhamos com seguros que sempre existe um risco e na realidade a ideia é entender como você pode mitigar esse risco e se o seguro é a melhor forma de transferir o risco, né? Uhum. E, às vezes acaba não sendo porque pode ser muito caro e a empresa decide em reter uma parte, né? Uhum. É, mas Justamente, o cliente que na realidade faz a, a, a pressão para existir esse tipo de serviço de uh, consultoria é o banco que investe, mas quem contrata é o projeto. Tá? Quem ah. paga o FII para o consultor, para o nosso trabalho, né é, é o projeto. Mas o trabalho é feito de uma maneira, de um olhar independente, defendendo os interesses do banco, neste caso. Isso chama Lenders Insurance uh, Due Diligence. Então, é o Due Diligence para o interesse do banco, para o projeto. O que, que isso faz? É, antes de começar a construir normalmente, no, na, na fase de Pre-Financial Close, antes de fechar o financiamento, uhum. tem todo esse Due Diligence. E aí, o consultor de seguros, no caso, a gente senta com os assessores do projeto, os assessores do banco, os assessores jurídicos, etc, e desenha um projeto de seguros para aquele risco. É, risco... Mas, quem, mas quem que nomeia você, por exemplo? Aí pode ser tanto o banco como o, o, o o, a companhia.
2: O teu principal parceiro é o banco. Você chega a fazer parcerias então, com o banco para ele te indicar, por exemplo?
1: Sim, pode ser, mas a verdade é que nos últimos anos é, é, tem tido uma, uma certa mudança nessa questão. Antigamente era mais o banco que determinava quem era o consultor escolhido por eles.
2: Uhum.
1: Hoje não é mais tão assim. Por quê? É, principalmente porque muitas empresas que atuam na energia renovável são muito mais profissionais hoje. Então eles veem isso como uma questão muito importante para eles e eles querem Esse ter é a consultoria né? de alguém que eles têm confiança. Então tem tido uma mudança para cada vez mais ter, é, ter a, a própria companhia escolhendo o consultor de seguros. Então, acaba que a gente tem que ser amigos de todos para conseguir um, o, 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 o pão
2: diário, né? Sim. É. E, e eu, Severin, quando você é contratado, você é contratado para fazer toda essa análise de risco, pelo que eu estou entendendo. Não necessariamente ainda você está fazendo a venda do seguro. No primeiro Exatamente. momento é a análise. É... A tua relação comercial já se inicia ali? Ou seja, você já tem um, um, uma proposta ali? De, um, do, você recebe um fi direto do segurado, enfim? É, nesse caso, de novo, é, né, 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 nesse,
1: nesse exemplo de uhum. faz, fazendo a consultoria para os bancos, uhum. existe um FII. Esse é negociado, existe um fi, que é, né, Enfim, cada projeto Sim, é, é um é, projeto, é é, mas a gente determina o, o a, alcance de serviço para esse projeto. O que, que a gente tem que revisar, o que, que precisa fazer. Uhum. Cada projeto é um pouquinho diferente, porque cada projeto é único, né? E, e com base nisso, a gente estima um FII, uhum. que normalmente é dividido. Aí uma parte a gente recebe no início, uma parte no final, quando uhum. o projeto realmente recebe o financiamento. Legal.
2: É. E, e aí vocês definiram lá... Ó. Na nossa avaliação aqui, precisa contratar esse seguro, aqui eu acho que dá para você assumir, aqui, enfim. Vocês é. fizeram ah, um risk mapping ali, não sei é como se chama.
1: É, risk allocation, risk matrix, risk mapping, é, tem várias palavras, cada um usa aquele mais gosta, mas realmente a, a ideia é entender o risco e as exposições do projeto e sugerir o programa adequado para mitigar esses riscos. Uhum na via de regras isso tanto no Brasil como é, em qualquer outro país né que a gente atua é, são os mesmos seguros que na parte de construção é o marine cargo que é o projeto que tem que contratar porque por exemplo as turbinas vêm da Dinamarca, ou vem de algum outro país, ou mesmo de outro local dentro do Brasil. Brasil sim. Tem que ter um. Aí vocês são os especialistas. Tem que mitigar os riscos de transporte. E o Delaying Startup, o, o DSU, é, também é junto com isso. Aí tem a parte de construção, é, tem a parte de IRC, responsabilidade civil de obras, e dependendo. Do banco, dos requerimentos do banco internos, muitas vezes pode ter um seguro adicional nessa fase de construção, por exemplo, um seguro de terrorismo, no Brasil não é tão necessário, porque não tem é, um histórico muito grande, mas às vezes o, o banco pode exigir um, um seguro diferente. É... Pode ser um seguro de é, responsabilidade ambiental também. No caso de eólico, não, não, não é muito caso, mas existem projetos onde isso, de repente, é importante. Ou alguns seguro paramétrico também.
0: E, e você e você você hoje opera só em empresas no Brasil, em projetos no Brasil, ou no ou outros lugares também? Onde não. É Latina? Como
1: que... Na realidade, hoje, eu sou responsável por essa área globalmente ah, como não. apoio ao nosso time de placement que a gente tem um time da Howden em Londres de 15 pessoas que fazem placement de seguros de energias renováveis para ah, todo tipo de cliente é retail e wholesale uhum. é portfólios grandes a gente tem open cover de empresas que é, tem Miles e de ativos e a gente também é, trabalha com startups né e com, com empresas que estão começando nesse mundo, querendo investir nesse mundo e já fazem, tem outra atuação com a gente. Uhum. É, e essa área que eu faço funciona como uma área de apoio para todo o meu time. Em Londres, em Dinamarca, e a gente tem os hops também. Onde vêm os projetos? Por exemplo, eu tra trabalhei recentemente numa eólica offshore no Japão. A primeira grande no Japão que agora teve o Financial Close. Nesse caso, a gente foi corretor de placement, mas tem uma parte de, de advisor, de assessoria, que também é necessitada. E aí eu apoio esse projeto, que é uma forma um pouquinho diferente, que é aquela que a gente tematizou agora com os bancos. Uhum. Então, tem na realidade, tem muitas áreas diferentes onde a gente pode entrar com expertise de entender o risco, todo o processo de financiamento, né, de desenvolvimento e de financiamento para é, adequar o risco aí ao, 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 à situação do mercado de seguros também. Legal. Então, é, UK, Itália, Espanha, Polônia, é, Filipinas, é, Chile, Colômbia, México, Estados Unidos, a gente tem projetos em todos, todos os países, porque energia renovável é um, diria, é um dos itens que está mais no top da agenda de muitos países. Né? É isso que eu te perguntar, é, Tem hoje... investimento, que não falta investimento. Então, é, isso é bom da, da área, que ela está crescendo. No Brasil, vai crescer também muito, uh, uhum. inclusive é, como um pequeno uh, teaser eu estou contratando uma pessoa agora estou procurando uma pessoa um consultor pleno para me ajudar é, para também desenvolver mais o Brasil e me ajudar com todas as atividades globalmente, porque tem muito trabalho e é, querendo ou não é, é um trabalho que requer bastante tempo, porque a gente tem que revisar bem o projeto, os contratos né é, discutir com todas as partes envolvidas para chegar a uma solução que funcione para todos.
0: Não, não é uma coisa é, rápida, ela demora para você desenvolver, deve ser diversas reuniões,
2: calls, é, para alinhar. Né? E a qual gente... que é o background que você procura para pessoa para fazer Até assim?
0: para é, falar com galera. É, legal. Você vai é uma... falar oito línguas? <risos>
1: <risos> né? oito não. Aí seria uma mais que eu, aí ah, não é, dá. Não aí, dá. Aí, aí não funciona. É uma Brincadeiras à parte. Obviamente, o, o inglês é uma Esse condição está, sine qua non. É, o inglês tem que ser, bom, fluente, tanto no oral como no escrito. Fluente, eu não digo, tem que ser o inglês de língua maternal. É, mas tem que ser um inglês que pode desenvolver um relatório escrito de 20 e 30 páginas sobre riscos com termos específicos do mundo segurês e ter calls com bancos internacionais, com advogados internacionais, com clientes internacionais. Hoje eu diria meu dia a dia é 80% em inglês, porque eu trabalho diretamente com Londres, com outros times da Rauda, né, onde a gente tem territórios. Então isso é muito importante. Além de, obviamente, a parte de seguros. Quanto mais conhecimento de seguros já tiver, melhor, porque a gente, né, como fal falamos, a gente vê vários ramos de seguros. Então, ter um conhecimento básico de vários ramos é bom do resseguro e como ele funciona também é bom, porque a gente tem que revisar também a parte de resseguro para o projeto. É, e um, um viés assim, tanto comercial como técnico. Então, é... É, querer poder falar com o cliente, com bancos, etc. Mas também ter a, a, a mente analítica e diligente para sentar e concentrar e desenvolver o trabalho que tem que ser feito. Okay? No, no final, um, o nosso trabalho uh, produto final seria um relatório para o cliente descrevendo os riscos do projeto e o que que a gente sugere de seguros para esse projeto. Legal, né? E aí, com isso, o cliente pode escolher Contratar a Halden para colocar esses seguros ou colocar qualquer outro corretor de seguros. Aí vai para a parte
2: de placement é exatamente. mesmo. Exatamente.
1: Né? E por isso, na realidade... Oh, microfone. Por isso, na, na realidade, na, é, na nossa área, é, é a gente vê como um added value para o time, porque... A minha área, muitas vezes, funciona como um abridor de portas para entrar em um cliente novo. Com uhum. certeza, cara. E a gente... Leva a marca ainda, né? Exatamente. A é, leva a marca, mas também começa com eles desde o início, desde antes que eles precisem uhum. pensar sobre contratação de, pro... de, de, de seguros. que muitas vezes, o nosso fi não é tão proibitivo, né? É... Uhum. E aí... Dá mais chance de testar, de ver a qualidade do nosso serviço, etc. E, e depois, obviamente, fazer aquilo que todos no nosso mercado querem fazer, o cross-selling, né? Sim. E, 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 enfim, tem funcionado bastante bem, realmente. É uma, uma área que está assim, é bombando dentro da round. Da obviamente, energias renováveis têm crescido. É. É no Brasil a gente
0: tem essa assim, é o futuro, o, né? Oportunidade estratosférica. Ninguém fala mais, ah, vou levantar uma 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 uma, uma usina de energia a carvão.
2: Ah, <risos> não, não. Isso não já é, era, né? Esquece.
0: esquece. Eu acho que que isso é, eu engraçado é o que você falou de, pô, eu fiquei muito curioso sobre energia, você falou eólica, fotovoltaica, hidrelétrica, você falou uma de ah, Explosão é... aí de... Sim. Guete, como Não, chama? É... Hidrogênio.
1: Hidrogênio. É. É... Que isso? Então, no mundo de energias renováveis, a gente gosta de falar do hidrogênio verde. Ah. Que, obviamente, é o hidrogênio produzido através de é, eletricidade verde, ou seja, de alguma fonte é, renovável. Uhum, tá? uhum. Existem muitos tipos de hidrogênio. O hidrogênio é sempre o mesmo. E é né, um... um produto é... final que pode tanto ser utilizado na indústria química, petroquímica, como também, como por exemplo, no, no mundo automotivo, como um combustível possível para a o Toyota transporte tá fazendo... do futuro. Em... É... E, inclusive, até pode se queimar novamente para produzir mais eletricidade. Então, tem é uma questão, um produto muito flexível e, por isso, muito interessante atrai muita investimento, muito interesse do mercado global, hoje em dia, já se fala na realidade internacionalmente que essa vai ser a década do hidrogênio. Sério? E, e no Brasil a gente já tem um projeto piloto no Nordeste também, que vai ser um hub de hidrogênio verde. É praticamente juntar uma tecnologia de energia renovável, que é uma planta solar, uma planta eólica, com um electrolyzer, um, um eletro desculpe a palavra em português aí me complica um pouquinho mas é ah, um é, é eletrólise para produzir é, da água através de energia ah. o hidrogênio tá é, essa tecnologia já existe faz muito tempo porque o, o hidrogênio é utilizado por exemplo para fazer amônia que é utilizado em processos também hospitalares e químicos uhum. então não é uma tecnologia tão nova o que é novo é juntar os dois. A forma
2: de produzir, né?
1: É exatamente, a forma de produzir e a eficiência daquilo, porque pode ser muito caro. O Brasil tem uma vantagem fantástica que, em comparação assim, a vários países onde também está sendo é, procurado e investido, o Brasil consegue produzir. É, assim, a fonte a gente é, não vai divulgar aqui, mas é 10 é vezes mais barato do que a maioria dos projetos, por exemplo, na Europa. Porque a energia renovável aqui está muito abundante. Hum. Tem muito sol, tem muito vento. É, é mais fácil produzir aqui. Então o Brasil pode ser um player, pode chegar a ser um player internacional muito importante nessa parada de hidrogênio verde. Hidrogênio, eu eu acho que é uma das soluções, não é a solução. Como contudo, né? no nosso mundo a gente vê o macro, não tem só uma questão que vai mudar a... Uh, o mundo ou transformar o mundo de energia uhum. várias questões que o mundo vai ter que trabalhar para ajudar com a questão de mudanças climáticas né essa te tentativa de chegar cada vez mais a um mundo mais sustentável mas hidrogênio com certeza pode fazer um um, um papel importante a gente está apoiando vários clientes já nessa área ajudando na parte de na ilidade conseguir a aceitação de risco isso, disso, né? Então a gente trabalha junto com um startup, por exemplo, em Portugal que tem uma é, tecnologia inovadora prototípica, que você sabe que normalmente no mercado seguro é, é... pode ter, ter complicações para a aceitação ah. para justamente já nessa fase conduzir é, eles na questão de como isso vai ser aceitável para os nossos mercados é uma outra parte, uma outra faceta do, do mundo de consultoria também
0: Caramba, Caramba, que legal. É, tem, tem é, realmente a gente ouve, assim, é, algumas empresas investindo nisso, é, principalmente na. Porque parece que eu tava vendo até uma matéria lá sobre a Toyota, lá investindo lá num carro que é a, é a hidrogênio. Uhum. É, e aí o que ele libera no ar é água. Sim. É, 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 é. é, é né, cara no ar não sei lá sim 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 não
2: né? te o o o, 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 o o o até dentro desse desse negócio que falou né e o Brasil eu acho que até a América do Sul alguns a, o Chile tem investido muito nessa nessa questão é, a gente agora em épocas de política sempre ouve muito essa questão pô o Brasil tem um potencial de ser hidro, é, carbono neutro ou até negativo para poder exportar crédito de carbono uhum. Você vê isso no dia a dia, essa preocupação, esse, esse pensamento aí no, 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 dos seus clientes de, de vender isso? Como é que você acha? Sim,
1: é, tá, é uma, 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 uma boa pergunta, Botaro, porque é, obviamente, uma coisa muito ligada ao uhum. setor. Tá? É uma coisa diferente, porque aí a gente está entrando num, num mundo não de produção de energia limpa, mas sim, de na realidade, de certificados voluntários de redução de CO2, de carbono. Né? De reduções de emissões. Que, obviamente, muitos dos nossos projetos de energias renováveis têm essa, esse potencial. Eles reduzem é, a, seu, é, a emissão dos, do, 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 do gás de efeito estufa e, portanto, eles têm uma possibilidade de gerar créditos para o um mercado de carbono. Esse é um mercado que, hoje, acho que é estimado em, em torno de 2 ou 3 bilhões na Europa. Mais que é estimado a crescer para mais que 50 bilhões. Nossa! não se sabe exatamente quando isso vai acontecer, porque isso poderia ter acontecido faz 10 anos atrás, uhum. mas eu acho que a gente está mais próximo cada vez a isso. É. E é uma questão que os nossos clientes veem, é, faz parte do business model deles, né do negócio, do dia a dia, porque eles podem ganhar dinheiro com isso e gera novas preocupações de riscos também. Porque quando você, por exemplo, é, tem que comprar certificados de redução de CO2, o que te garante que realmente aquele projeto, aquele certificado é válido? A Vários países têm é, obrigações para empresas que não têm sua produção limpa de comprar esse tipo de certificados uhum. e apresentar para ganhar tax incentives, é, incentivos de impostos, para enfim poder operar, para N questões. É, às vezes, esses certificados tem fraude ou vender um projeto que não, não foi bem assessorado e na realidade não são válidos e quando isso acontece gera um risco para a, a empresa que comprou aquele certificado porque ele pode chegar é a ter que né? recomprar ele é. eu gasto novamente e a Halden é, recentemente fez uma parceria com é, é, uma empresa do mercado de carbono é, globalmente e lançamos o primeiro produto de seguros para garantizar é, o garantir, garantir desculpa garantir ah. a, a, aquele certificado se ele vier a ser fraudado ou invalidado pelo governo entra um seguro e paga essa parte que a, o cliente teria que reembolsar ou é, que, que é, desembolsar novamente é para com, comprá-lo. Então é, é é uma área que vai crescer também, que é interligado na realidade um, uma, uma, uma questão bastante promissora e de novo onde o Brasil tem bastante potencial.
2: É abundância é, é isso que eu fico é. pensando pô se as empresas pensar muitas vezes pode viabilizar até um projeto né Sim. o que você exportar de crédito de de carbono você vai viabilizar Além de trazer recursos, enfim. É, investimento, o é. pessoal
0: querer... É, é. E deixa eu perguntar, Severin... Eu não sei se você vai perguntar uma não, coisa. Não, vai, vai, vai. Não, é, como você trabalha globalmente, assim, mas você vê quem tá mais quem tá mais engajado nessa questão, assim, de, de ambiental mesmo, de energia limpa, assim? Quem assim,
1: você diz em, em termos
0: de país? País, tá? é, é, é. Europa,
1: obviamente, é. né? É assim acaba eu diria eu diria que tem que ser nomeado Europa como um, né, a União Europeia como um, uma entidade digamos que tem muitas muitos incentivos para energias renováveis e realmente um tema quando você viaja para a Europa, Fui para lá agora recentemente, de novo vou para Londres todo ano, né? E aí foi para Itália também, onde temos bastante projetos. É, falo com a Espanha também quase que diariamente hoje. E, e, e essa questão né, da, da sensibilidade com, perante o meio ambiente, da vontade de reduzir os efeitos do ser humano para né, a mudança climática, etc., é, é onipresente, todo mundo está preocupado. A galera lá anda muito mais de bike, né? compra aqueles carros híbridos mesmo, ou aqueles carros é, é, movidos a bateria, e vai comprar hidrogênio também, eu imagino. Então, é, via, via de regra geral, todo mundo está muito preocupado com esse tema. E os nossos clientes, obviamente,
0: junto. né? É... E, e Brasil está tendo muita obra assim, ou não? Agora, recentemente, ou deu uma. Não, é. Investimentos assim.
1: Em torno a de pandemia acelerou ou brecou? A, é. a pandemia, eu diria que de forma geral não é brecou um pouquinho. Não, não parou, uhum. mas brecou um pouquinho o, o ritmo acelerado que a gente estava vendo. Não só no Brasil mas uhum. via em geral. É, via de regra geral, porque alguns projetos atrasaram, porque o pessoal não estava presente. Aí aí tem sempre cada país, cada projeto tem seus próprios problemas. Um projeto tem problemas regulatórios, né? Às vezes são questões políticos que podem impedir um setor a crescer mais rápido uma coisa que começou é, a, a causar problema no México. Então, parou um pouquinho, precou um pouquinho o desenvolvimento de energias renováveis lá. No Brasil, sempre tem também umas questões que né, podem é, acelerar ou não os projetos, mas via de, via de regra aqui o, o crescimento tem sido muito, muito importante, tanto na parte eólica como na parte solar também, na parte solar é, falando de plantas solares é, fotovoltaicos grandes que no Brasil nos últimos anos, nos últimos cinco anos crescemos 200% é, na área grande, na área de é, distribuição é, descentralizada, né? Projetos menores, projetos de repente rurais, crescemos mais que mil por cento. Caramba. É. É, o crescimento muito acelerado. É, o potencial é imenso e hoje em dia a energia fotovoltaica é a mais barata das energias renováveis. Ela não tem tantos riscos envolvidos que nem outros. E Brasil, além de tudo... Tem sol direto. Tem sol direto e não tem muitas preocupações de, de catástrofes na, é, naturais. Então, é, ajuda muito também na questão do, do mercado de seguros, porque é. seguros para projetos de energia renovável é, é um Custo grande. Tem se convertido em custo grande nos últimos anos, porque no início era bastante barato. Todo mundo, todas as seguradoras queriam entrar nesse, nesse ramo, né? É ramo novo, é bom investir, tem que fazer parte. E depois se queimaram os dedos, né? Uhum. Porque é uma, são muitas tecnologias novas, não são, muitas vezes não provadas. É, aconteceram muitas coisas que deram errado, muitos sinistros. E teve que aumentar as taxas, né? Então, hoje, o, o seguro para o, um cliente é, é um custo muito grande. E as margens hoje são menores também, porque os in incentivos de governo têm diminuído
2: uhum.
1: é, perante, né? Digamos, 10 anos atrás, talvez, etc. Ah. Só para vocês verem o, um exemplo disso, a gente trabalha com uma empresa na, na Inglaterra que investe em eólicas offshore, tá? Em projetos de eólicas offshore. É, o projeto específico que, que eu estava envolvido agora é um, um projeto que fica a 80 quilômetros da costa Nossa, ah, é um parque é que o maior parque Sim, é, <risos> tem toda uma logística é. marinha né, que, que é, é muito complexa é, é, esse, esse caso é o maior parque eólico do mundo, offshore é 1.5 gigawatts quase as turbinas tem um tamanho de 12 é, a 14 giga, é, megawatts né? são gigantes é, e para levar tudo isso para lá fora, obviamente, uma, uma logística uh, é não tão fácil. É, mas então, esse esse cliente que está investindo nesse projeto, o, o seguro para ele faz uma, uma quantia muito importante. Pode, pode ser impedimento o custo de seguro para ele não conseguir ganhar ou financiar o projeto. Então, precisa de uma due diligence muito bem feita para ele conseguir os melhores condições de, de seguro, mas também né, adequar por a retenção que ele talvez tenha que ter para não é, encarecer Encarecido. o seguro. É, exatamente. É, enfim, é um mundo que todo dia
2: é diferente. O, o seu trabalho, basicamente, é ser um consultor dessa régua, né? Da onde, até onde vale a pena assumir e, e, e enfim...
0: Eu, eu não estou diretamente ligado com isso, que você falou, mas será mesmo que que o seguro pode impactar muito mesmo no, em termos no orçamento do cliente? É,
1: é uma pergunta muito válida, porque a gente está falando de investimentos bilionários, né? É. É, mas nesse caso específico, eu vou até entrar em um pouquinho mais detalhes. Uh -huh. né? Como funciona na Inglaterra? É, o, o, tem uma entidade que chama, chama Off Jam, que é uma entidade regulatória dos negócios offshores, tá? É, eles fazem os projetos em aos, eh, leilões. tá? Então, tem uma empresa que ganha o leilão, vai lá e constrói o projeto. Na hora de ficar operacional, o projeto vai ter uma divisão dos ativos. Porque para um, um projeto eólico funcionar, obviamente, a gente tem que instalar as uh, turbinas eólicas, as torres, as plataformas, as turbinas eólicas no oceano. Tem que ter uma subestação também offshore, e tem, inter... tem que ter a interconexão através de cabos que vão normalmente subterrâneos. Então, abaixo da água, abaixo da terra. Ah. até a conexão com o sistema na terra. Essa parte de conexão tem dado muitos problemas. Porque uma questão é que os cabos simplesmente são muito expostos. Pode passar um, um, um barco com uma ancoragem que pode danificar, pode ter algum problema no cabo... E isso impacta muito no, no, na operação, uh, operação do parque. Bom, o que, que acontece? Na hora de comissionar a planta, tem outra empresa que entra e que tem que comprar a parte de conexão. Então, o parque eólico, a operação fica independente, a par, parte de conexão entre o parque eólico e o sistema uh, integrado da, da, do Reino Unido. Uhum fica na mão de um investidor. E esse investidor tem que fazer uma proposta competindo com outros né, players desse mercado para garantir essa, essa compra desse ativo. É
2: como se fosse um leilão?
1: Exatamente. É um processo de, de leilão. Ele, o que, que ele ganha? Ele ganha um contrato de concessão de 25 anos onde ele tem um revenue que é fixo, né? um, um ingresso que é fixo. Então, muito interessante. Uhum. Mas ele tem que acertar o preço. Entendi. Então, é, o preço, se o seguro é um milhão ou é dois milhões, é um milhão de diferença, pode é, impactar Entendi. no que é ele perca a oportunidade Entendi. de fazer esse negócio. Então, assim, é, querendo ou não, todo mundo sempre quer pagar menos né, e ter a maior cobertura e o menor preço. Né? Mas, né, pensando dessa maneira, realmente tem um impacto grande. Depois a gente vê o... Operacional também de uma planta, o, o custo seguro é realmente uma, uma parte grande. É, porque a outra parte grande é a manutenção, a né? operação é manutenção. Uhum. Mas o seguro entra aí como um item bastante é, pesado para o, o, o financeiro aí de, de, de um projeto de energia renovável.
2: Severino, tive uma dúvida. O, o Brasil, apesar de ter essa abundância, digamos assim, em questões de sol e tal. Sempre foi um país é, que sofreu muito com essa questão de energia Apagões e etc Você vê que é, essas, essa indústria da energia renovável ela, ela te provê outros meios de você garantir que a gente não sofra com isso Ou seja, lá atrás se brincou com estocar vento Mas dá para se estocar energia de alguma forma Para em algumas crises a gente passar por ela?
1: É uma ótima pergunta novamente. Na realidade, um dos problemas da energia renovável é justamente que ela não é tão controlável que nenhuma energia mais tradicional, que seria carvão, a gás, né? Porque você pode ligar o botão ou não. É, não. Inclusive a hidrelétrica. Se você tem água ali, um rio, você pode decidir de produzir energia ou não. É, dependendo das necessidades do sistema. Isso ajuda para a regulação do, do todo. A energia eólica, a energia solar eles produzem quando tem sol, quando tem vento. É, e quando não tem, não produzem. Isso realmente coloca desafios para o sistema, porque é mais difícil controlar e às vezes tem uma demanda mais alta e não tem eletricidade, e te, às vezes tem uma demanda menor e tem em abundância. E isso pode impactar, sim, pode ter impacto para o sistema, é, a solução do mundo de energia renovável, nesse momento, é trabalhar com baterias. É, o que em inglês chama Battery Energy Storage Systems, que em português seria algo como sistemas de armazenamento de energia através de baterias. Tá? É, e muitos projetos novos que estão sendo comissionados agora, ou planejados agora, já contam com uma pequena é, planta adicional, que é uma é, praticamente são baterias, colocados de uma forma é, é, controlada para ajudar a armazenar uma parte, a estocar uma parte daquela energia que é produzida para poder é, ajudar na regulação do, do sistema. né? Uhum. Quando tem uma falta de energia, poder é, colocar essa energia de volta no sistema para não ter apagões, por exemplo. Mas, assim tem outras questões de risco de novo relacionado é, então, a isso eu... porque por exemplo ah. você você que é inspetor de risco né Ou, é, você sabe que baterias pegam fogo hum. e tem acontecido muito tem acontecido na Correia, tem acontecido agora recentemente na Austrália no projeto da Tesla é, tem tem acontecido na no, nos Estados Unidos então é, e obviamente tem que ter seguro para isso né então o, o mercado de seguros tem também seus questionamentos com relação a isso porque a princípio não é uma tecnologia nova mas a forma de se usar as baterias é nova. É, você coloca um monte de baterias num lugar fechado, tudo é junto. proteger
0: de tudo, né?
1: Exato. Ah. Mas se der algum problema ali dentro, a, a, a probabilidade que queima tudo é muito grande. grande é. Ah, o que facilitou a aceitação de risco na, no mercado de seguros desse tipo de, 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 de plantas é que muitas vezes o valor deles é menor do que a planta em si. Então, vem meio embutido dentro do valor do projeto, o valor do ativo. É, porque
0: tudo é junto, não fica junto na planta, dentro da planta? Sim. É, fica,
1: fica junto. Mas você tem que pensar: uma, uma, planta, uma planta solar de 450 megawatts é, é muito, muita terra que você precisa para colocar todos os módulos. Então, uhum. assim, o, o, a questão do lado é meio relativo, né? Mas sim, fica integrado ao mesmo projeto, de alguma forma que seja tecnicamente viável né? da, da parte de conexão.
0: Isso só serve para parque é, de energia a, a, fotovoltaica ou para eólica também, esse armazenamento de sim, baterias? É para a
1: eólica também, mas é, para outros é, é questionável a necessidade. Por exemplo, uma turbina a gás, né? pensando numa planta termoelétrica, ela tem uma certa inércia. Então, se você liga ela, ela começa a produzir. Se você desliga ela, inclusive você faz isso conforme instruções do sistema. Né? É, você desliga ela, ela ainda tem uma certa inércia. Ela não desliga e para. Ela ainda vai girando. Tá rodando. Uhum. E isso ajuda na regula no regulamento da eletricidade também. A eólica já não tem isso. Ela gira... Mas a inércia dela é muito diferente, é muito menor de né? uma, uma termoelétrica. Então, é, essa questão da bateria realmente ajuda na, na questão dos renováveis. É um investimento adicional. Né? Você tem que pensar. É uma coisa que tem que ser, tem que fazer sentido desde o ponto operacional, mas desde o ponto do, de vista financeiro. E acho que numa uma planta assim, mais tradicional não, não há necessidade realmente.
0: Caramba, e, e, e assim, eu acho que esse tipo, esse tipo de tecnologia veio pra poder... Porque assim, eu só não entendi, por exemplo, como assim, é, antes não tinha isso, né? É, e aí se perdia essa energia, aí, aí acharam uma solução pra poder armazenar, pra poder utilizar. É isso. Tipo, você, você tá lá com, com, com o parque eólico rodando, ele parou, não tem vento, acabou a energia.
1: Sim, antes era assim, é, e continua sendo muito é, muitos ativos hoje operacionais, é assim. É, não era um tão grande problema, talvez antes, porque tinha poucas plantas. Então, o impacto deles para o sistema, no geral, era, era mínimo. Agora, hoje, com o crescimento muito forte, né, é, cada, quase cada mês entra uma nova planta eólica no, no sistema... É, a, 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 o potencial de interrupção ou de, 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 de ter algum impacto no fluxo geral da, da energia é muito maior, né? Porque você tem muitas plantas é. e o risco aumenta porque você está mais dependente. Plantas, né? é, muitas dessas plantas estão construídas no mesmo lugar, é. no Nordeste. Sempre tem vento no Nordeste, mas já teve um fevereiro, um janeiro que não teve o vento que era necessário e aí dá um problema, então se você tem pelo menos um pouco de energia estocado
2: <risos> amenize <risos> é, né? ameniza,
1: estocar, é, de, de uma certa é forma vento.
2: é que normalmente quando é, se eu entendi bem a pergunta e aí você me corrige se eu estiver errado ô Severin, se você para aqui, assume outra outra fonte de energia vai, vai ser aí as, as não renováveis enfim uhum. E
0: por falar, a gente falou muito dessa questão a gente está falando de muito de energia limpa que é legal pra caramba esse tema <risos> E aí isso é envolvido muito com mudanças climáticas também. É, existe um seguro chamado seguro paramétrico. Você manja aí um pouco disso? Você, sabe, você já chegou a trabalhar em projetos sim, parecidos? É, sim, sim. aí para gente... Na, na realidade, o,
1: o, um dos chapéus que eu tenho nessa nova, nova posição também é, é mais focado no, no, na inovação e no know-how. Hum. Ah, é, isso justamente porque a gente vê nos projetos que tem algumas lacunas, que hoje tem já algumas soluções no mercado, mas que os clientes ainda não procuram por alguma razão. Às vezes porque não conhecem, às vezes porque acha que não serve, mas pode servir, ou às vezes porque é muito caro também. Ou simplesmente porque o, o banco não requer, então é melhor não, né, não comprar porque vai encarecer o projeto. Mas a, a, a gente tem trabalhado com é, riscos paramétricos. Inclusive, eu estou falando com várias seguradoras para desenvolver é, pro, é, produtos estruturados de, de riscos paramétricos para projetos específicos. Um problema, por exemplo, que existe é com os clientes que a gente tem é, nos Estados Unidos, é, as plantas é, fotovoltaicos são expostos lá em Texas a granizo e a gente é bom é, o mundo não sabia que era um, um, um risco tão grande mas em Texas aparentemente tem uma área onde tem uma concentração muito grande de é, plantas de energia solar fotovoltaica que é, tem cada vez mais é, eventos extremos de granizo estamos falando assim de granizo é. desse tamanho tá Caramba. e obviamente quando esses granizos caem Uh, estoura. estoura tudo que está no caminho, inclusive né, o, 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 uh, o setor automotivo sempre tem também sofrido Sim. muito com isso, porque é. cai nos carros e é, enfim, aí é. o martelinho de ouro ficou feliz, mas no caso de um módulo solar, você não repara, você tem que é. trocar
2: e não é tão robusto assim para aguentar esse tipo de coisa né? e aí um, um, um...
1: Produto paramétrico pode ser muito interessante. A gente está discutindo isso com alguns clientes. Porque o, qual é a diferença do produto paramétrico para um produto, digamos, no nosso caso, mais tradicional, que é o property, que uhum. é o, uhum. o uhum. risco uhum. operacional? O risco operacional, obviamente, tem que ser coberto na policy aquilo que acontece. Tem que ter, mas tem que ter um gatilho de dano material. Certo? É, enfim, e... Esse, esse dano material é determinado de alguma forma. E depois entra a questão de possibilidade do lucro cessante. Também que, na realidade, a parte mais importante nos projetos de energia é o, o ingresso que se perde quando o, pro, o projeto está parado. é Muitas vezes é muito maior a parte do dano de é, lucro cessante do que a parte do dano material. É. Mas, mas, enfim, o que, que acontece... Uh, uh, passa um granizo sobre um projeto e danifica os módulos. Mas os módulos, dependendo de quão duramente eles foram atingidos, tem vários graus de danos. E aí complica muito na regulação de sinistro. O que a gente está vendo que você tem um custo muito grande para ir mandar engenheiros para a planta para investigar em todos os módulos a eficiência que ele ainda tem de produzir energia. Porque Nossa. ele pode, pode, um pode, pode ser um dano que nem é aparente. Que ele bateu, ah. você não vê de próprio óleo, mas teve um dano físico. Mas esse dano físico só pode ser comprovado se você vai lá, inspeciona ah. e testa o módulo. Ah. E ah. aí você tem que fazer isso com 80% da superfície do, da planta? É, é inviável. É. E muitas vezes, a seguradora fala, nesse caso do dano físico, está né? é, coberto, beleza, você tem um limite de 40 milhões de, de é, catástrofes naturais, é, granizo entra ali, está escrito na policy, eu te pago tudo o que você tiver que trocar, porque está evidentemente o dano físico. E aí tem briga sobre isso. O que, que um produto paramétrico faria nesse caso? Hum. Ele entra com um gatilho determinado, pelo, pela seguradora junto com o segurado. Nesse caso, o diâmetro do granizo. Sério? Uhum. A seguradora fala bom, vamos lá é um Eu exemplo, tenho, esse, tá. é, ah, esse
0: é um exemplo, tem tá. muitos tipos de seguros paramétricos ah, porra, mas o diâmetro do granizo tem que ter sei lá, 30, 15 centímetros para baixo, é simples, você <risos>
1: determina você pode determinar e modelar isso né é simples, não é simples mas uh -huh. é, uh -huh. é, 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 tem modelagem você tem que conhecer uh, né? o, 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 os, uh, os modelos de tempo no passado, enfim a parte de subscrição é bem complexa né não me entenda mal não. é mas a questão de regulação de sinistro e do pagamento sinistro é simples e o que a torna interessante para um segurado. Porque você pode falar, bom, o granizo que passou é, ultrapassou o milímetro de, de granizo que a gente determinou como gatilho para entrar esse produto de sinistro, é de seguro. A seguradora vai pagar na hora.
2: Mas vai pagar, ah, o,
1: quê? Cara, um vai pagar tudo, o que? Um percentual? Vai pagar o que tiver que trocar.
2: Exatamente. Ah, o que mas... tiver que trocar. Aí não vai questionar se precisar, não. Ah, não vai questionar se teve mas... dano
1: físico, entendi, ou não. Entendi, não, entendi. Não, mas, mas peraí. Como,
2: entendi. como que vai saber o
0: tamanho do, do granizo?
1: Aí é medição, né? Aí ah, eles têm modelos disso. É. Ué. Não. Ah... Você Ou, pode será, ir lá é, e medir um ele na hora história. que ele caiu, obviamente. É, mas não é isso que acontece. Eles têm os modelos, é, satélite é, e é, mais, Dá para é. saber. A, Inclusive, a... É, dá. É, dá para saber, é, entendi. Tem... É, obviamente, uma das questões pa... Do... <risos> necessárias para todos os seguros acho que é a questão de você poder precificar de alguma maneira e, e entender aquilo. Então, se, se não tem a base de dados para... Um certo produto, ah, ele não vai é. não vai não vai, não vai, funcionar, não vai ir para frente. Mas nesse caso, é um caso que a gente está, inclusive, muito perto de, de fechar um seguro, de colocar um seguro com o nosso que cliente.
0: Legal. Que da hora.
1: E, e é muito importante porque meu, os, 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 os players estão com muito medo, porque a, o, o mundo de seguros tem cortado cada vez mais as coberturas que tem dado para projetos de energias renováveis. Né? Uhum. É, os termos e condições têm Agravado, as taxas têm subido, é, as franquias têm subido. Então, o segurado hoje tem uma retenção muito maior e paga um preço muito maior também para ter uma certa cobertura. E muitas vezes nem Não existe compensa. uma capacidade. Nossa. Não, na realidade, o projeto dele fica exposto. É. E aí, quem financiou aquele projeto fica com mais medo. É, então, é realmente uma necessidade do, de nós corretores de seguro sentar junto com as seguradoras entender, analisar essas é, demandas que tem, que tem muitas demandas novas num no, no setor que né, é cada vez mais complexo, cada vez é entra uma nova tecnologia e juntos determinarem produtos que ajudam na mitigação desse risco e sejam viáveis, né?
2: E você encontra opções hoje de seguradoras serem, para isso, sim. né?
1: É, tem, tem, tem uma mão
2: de obra bacana,
1: tem, especializada e então. tal? É, tem, tem bastante, né? É, bom, o nosso mercado nesse, nesse sentido tem se profissionalizado muito. Legal. É, Muitas das grandes seguradoras têm hoje times especializados em riscos paramétricos uhum. para energia solar, e aí, riscos paramétricos para, ou estruturados, para a energia eólica. E, e, e assim, muda o time, muda o ângulo de ataque, Você onde o produto pode ser interessante. Outro. É, e a gente tem tido conversas muito interessantes com muitos seguradoras, é, as grandes né? Uhum. obviamente a nossa velha casa é, a casa de, de hoje ainda do Rodrigo, é, é um dos grandes que a gente sempre conversa que inclusive está, se não me engano envolvido nesse, nesse projeto aí dos Estados Unidos mas tem, tem também alguns players é, de nicho que estão especializados só em seguros desse tipo, para a, a área de energias renováveis então é uma parte bastante interessante também que é, digamos corta um pouquinho o dia a dia né de fazer a consultoria a revisão de contratos e toda a parte né de design de programa de seguros também desenvolver produtos novos né junto com o mercado
0: Da hora, tá cara show de bola puta o Severin se tornou um cara é, rapaz admirável é cara é. Severino Severino, nosso Severino. Né? <risos> é, exatamente.
2: Severino, pô, obrigado, cara. Valeu mesmo obrigado que... por ter aceitado o nosso show, convite. Show de papo, cara. Não só. De um tema não, relevante, é, né? É, isso que eu ia falar, não só pelo seguro em si, mas é um tema que, meu, tem que ser tratado, né, né Severino? Sem
1: dúvida. Eu acho que na nossa vida, né, daqui para frente é um tema que não vai sair mais, é. que vai cada vez ter uma importância maior. E, assim, o mais interessante é que tem muitas oportunidades de investimento. Tanto no nosso mercado de seguros, como também né de gerar nesse mercado. Então, eu uh, obviamente, eu acho que tá óbvia a paixão que eu tenho por essas tecnologias, trabalhar, né a, a sorte que eu tenho também trabalhar nesse nessa área de seguros, poder apoiar esses clientes. Mas eu recomendo para todo mundo uh, ver esse setor com carinho, acompanhar também. Fica aqui à disposição para quem quiser me contatar, obviamente, e saber mais. Estou sempre à disposição. E eu muito grato de verdade para essa, é, essa oportunidade de rever vocês também. É, foi muito especial e de bater esse papo aí. Muito legal. Parabéns. Pronto.
2: Obrigado. O prazer foi nosso. E lembrando, galera, aquele recadinho de sempre. É, tudo que falamos aqui e nada tem a ver com a empresa que a gente trabalha ou eventualmente trabalhou. É um projeto meu e do Rodrigo. Certo, Rodrigo? Isso
0: aí, isso aí, galera. De novo, não se inscrever no canal, deixar aquele like lá, joinha, like hoje, joinha que, é mesma Hoje coisa. fomos
2: internacional, hein? Hoje fomos Nosso internacional. Nosso primeiro é, convidado é... internacional. Gringo.
0: É. <risos> é, boa, valeu, Severi, muito obrigado aí. Valeu, galera de coração, tamo junto. É isso aí. Até mais.
2: Valeu, galera. Um abraço. Valeu. E iscas de cargas. Be safe. A solução prática para a prevenção de acidentes e o Bonilog, solução para gerenciamento da frota e entregas mais eficientes. São 20... <risos>
0: <risos>
2: Porra, meu Deus. E o do
0: Caraca, parava.
2: Você começou a ir, não velho. Né? É, e eu, eu, eu só desviando o olhar dele aqui, eu, vindo pra cá, vindo pra cá. Mas. Cara, não, é sério, a gente tem que parar, cara. É sério, a gente
0: vai conseguir começar. Ai, ai.
2: A gente volta do Boni. Ai, pode ser? Foi mal, viu? É sério, para. Não, para você. Tá olhando pra mim. <risos> para, cara.
0: Não, não, não dá pra mim, cara. Porra. <risos> <risos> Ah! Opa, sério. Não, massa, mas, né? então, imagina, é móvil, né? Você que... lembra que a gente é idiota assim é. né? Então... Eu, eu
1: fico feliz de, de ver vocês dois iguais, né? Tão amigos. <risos> Os caras não cresceram, né? Não. <risos> Cara, Tão se criança. divertindo em tudo que vocês fazem, porque isso é o mais importante na vida, né? Obviamente, trabalhar, né? Mas se, se divertir no que a gente faz, aí a gente faz de.
0: Mas assim, coração, é, um boço, né? é que de você, você deixou a gente também mais tranquilo, porque, porra, você. É brother, é, né? É meu? brother, né, cara? Então fica mais tranquilo, né?
2: A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gente de ensinamento de riscos no
0: <risos> Ah, velho, ô oh, Rafa. Agora eu tô sério, mano. Vai lavar o rosto, velho. É.
2: A Boni empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Boone transforma as operações logísticas.
0: Ah, mano, caralho, velho. Bota no make esse negócio, cara. É, tipo novela da Globo, velho. Tá, ah, porra,
2: tá um déjà vu. <risos> 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 caralho, <risos> velho.
0: Sei lá, cara. Quer tá ficar? lendo... Não. <risos> vai, Rafa, respira aí. vai, cara, tu não tá mais. Você tem
2: que sair, eu cedo tô, também. Eu tenho, velho, mas tô... vamos lá. Não É que eu tô. Não fica olhando pra minha cara, <risos> oh.
0: não. Você fica olhando pra minha <risos> cara, vai pra, pra lá. Onde que eu vou
2: olhar? Não, fica assim, de boa, vai.
0: <risos> eu tô de boa.
2: Cara. Vai, vai. Agradece de novo, velho. Agora eu tenho que concentrar aqui. Quando
0: tiver pronto, me avisa. Vai. Duas horas aqui. Vai, vai, vai. Agradece. Aí. <risos> Pera, agora sou eu. Pera, que dói. Tudo velho. Pô, não vai ficar de bode agora, né? É. É.
2: Para, é. velho. Por que você foi lembrado dessa porra, é?
0: É porque foi é. é arrumar as coisas no escritório outro dia e a porra do post-it sabe? desprender, é. é. cara. Que é, 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 que é,
2: é. Que conheço, é. Esse é legendário, realmente. Ai, foi ai, mal, ai. seu. Desculpa mesmo. Isso ai, isso ai, nunca, ai, nunca se eu nunca. aconteceu, velho? Ah. Geralmente ele quer, é, nos patrocina. É,
0: hoje é você, porque hoje você tá batendo recorde. Cara. É, eu ri por
2: todos. É. Ah,
0: vai. Ah. É, é isso! Tá muito vermelho, cara. Valeu, Veleda. Muito obrigado.
2: É isso aí. Severin, antes de mais nada, desculpe pelo make-off. Vocês vão saber depois o que aconteceu. Nossa senhora, três horas aqui pra <risos> iniciar o vídeo, cara. É que rever amigos de fato é, 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 é bem tipo, legal. É Mas as lembranças é, também, né? É isso aí.
0: Pessoal, isso é legal, cara.